0: Ho, 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 Horror-Weihnachtsfilme.
1: Lena, mach mit. Nee, ich hab gleich gesagt, das kannst du alleine machen. Mir ist peinlich.
0: <lacht> Schreckszene, der Horror-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene. Und Ari, die Folge fängt an mit einem Geständnis meinerseits. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Es tut das mir wirklich leid. Also Rack <lacht> habe ich gar nicht geguckt. Und von Wednesday habe ich immerhin noch ein paar Folgen geguckt. Also ich habe so von zwei Hausaufgaben eine eineinhalb gemacht. Also eigentlich alles wie in der Schule. <lacht> okay. Wie weit bist du denn jetzt bei Wednesday? Ich habe mir die ersten fünf Folgen angeguckt und ich habe da jetzt wirklich gerade akuten Redebedarf. Ich werde da auch nichts spoilern. Ich glaube, durch TikTok, Instagram und so haben wir alle mitbekommen, dass es bei Wednesday eine legendäre Tanzszene gibt. Ja. Und ich habe immer nur so am Rande mitbekommen, wie Leute das nachtanzen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, soll das cool sein?
0: <lacht> also ich muss sagen, dass es eigentlich nur bei Wednesday cool aussieht. Wenn alle
1: anderen das machen, hat das irgendwie sowas was dulli -mäßiges. Ich finde, das sieht halt nicht mal bei ihr cool aus. Ich finde das so unfassbar lächerlich. Stell dir mal vor, du bist auf einem Schulball und bist halt so die, die sonst irgendwie eigentlich alles so ein bisschen blöd findet und auch, keine Ahnung, vielleicht für Schulveranstaltungen nicht für übrig hat. Und dann fängst du da an, so zu tanzen. Also ich habe mir das angeguckt und dachte halt echt so, hä?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch das äh, Schöne daran, dass sie normalerweise so eine Zurückhaltende ist. In allem, also was Gesichtsausdrücke angeht oder Gestiken oder Emotionen und dass dann auf einmal dieser Tanz kommt, wo sie so expressiv auf einmal so alle Extremitäten in die Luft wirft, das hat, ist so ein cooler Kontrast irgendwie, also ich mag den Tanz sehr.
1: Ich fand den auch lustig. Ich glaube, das ist auch definitiv eine Anspielung an die alten Adams-Family-Filme, wo sie auch so getanzt hat und halt noch ein richtiges ah. Kind war. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, soll ich das gerade cool finden oder nicht? Weil ich finde es nicht so richtig cool. Also die
0: TikTok-Generation feiert es offensichtlich richtig hart.
1: Naja, dann ist doch schön. Hauptsache,
0: die haben Spaß. <lacht> Neu im Stream. Ab dem 16. Dezember auf Amazon? 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 <laughs>
1: Amazonas? <lacht> das ist auch so eine Grundsatzdiskussion. Ich habe gehört, die haben danach jetzt einen Fluss benannt. <lacht> Auf
0: jeden Fall für Prime-Kunden kostenlos, der Film Nanny. Im Film geht es um eine illegale Immigrantin, die in New York als Kindermädchen oder halt eben als Nanny engagiert wird und die hofft, dass sie durch ihren neuen Job die Chance kriegt, ihren kleinen in Afrika zurückgelassenen Sohn auch in die USA zu holen. Kurz vor seiner Ankunft macht sich dann aber plötzlich eine gewalttätige Präsenz bemerkbar, die erst in ihre Träume und schließlich auch in ihre Realität eindringt. Schönes psycho laut Trailer. Ich habe was richtig Cooles gefunden, das startet am... Warte mal ganz kurz, das klingt jetzt so, als wäre meins nicht cool gewesen. Das finde
1: ich jetzt schon ein bisschen... Äh <lacht> <ist> schon diskriminierend. Schon. <lacht> ne? Also ich habe was gefunden, wo mir der Trailer schon richtig, richtig gut gefallen hat. Das startet am 28. Dezember auf Disney Plus und das ist ein Film, der heißt Barbarian. Das fängt alles sehr romantisch an. Eine Frau braucht für ein Vorstellungsgespräch für kurze Zeit eine Wohnung in Detroit und mietet sich dort auch eine. Aber als sie ankommt, stellt sie fest, mh, ja, die Wohnung ist jetzt schon vergeben, da wohnt schon jemand. Aber der Typ, der da wohnt, der lässt sie halt rein und sagt dann, ach ja, komm, ist ja auch dunkel und stürmisch draußen und so, kannst du erstmal bei mir schlafen. Der sieht auch ganz gut aus und das fängt alles super an. Also total netter Typ, der ihr hilft. Und es ist auch wirklich ein toller Typ, Abgesehen davon, dass er im Keller so ein Verlies errichtet hat, wo er jetzt ein Bett hat und Ketten und wo er merkwürdige Videos dreht. Hm. Aber abgesehen davon ist es wirklich ein toller Typ. Er <lacht> also findet dann da halt so merkwürdiges Videomaterial. Und ich muss sagen, ich hatte schon beim Trailer gucken die Hände vorm Gesicht. Und zwischen meinen Fingern war schon gar nicht mehr so viel Platz für meine Augen. Also ich glaube, der Film, der haut richtig rein. Ich finde auch, der sah gut aus. Kann ich mir angucken.
0: Etwas, was ich mir definitiv auch angucken werde. Und ohne Mist jetzt, da warte ich jetzt schon ein Jahr drauf. Im Prinzip eigentlich, seitdem ich die erste Staffel durchgeguckt habe, nämlich Alice in Borderland. Lena, du weißt, wie oft ich dir die Serie schon empfohlen habe. Nee, ich weiß nicht, wie oft. Ich habe aufgehört zu zählen. Echt war es schon so oft. Okay. Ja, doch. Ich denke. Ja, aber gut. die ist auch wirklich gut. Also, da geht es im Prinzip darum, eine Gruppe von Freunden ist auf der Flucht vor der Polizei, versteckt sich in einem Klo. Und als sie wieder rauskommen, ist auf einmal die komplette Stadt leer. Komplett Tokio, einfach leer. Und sie stellen schnell fest, oh, wir sind hier irgendwie so Kaninchenlochmäßig in eine andere Welt gerutscht, in der man für sein Überleben tödliche Spiele bewältigen muss. Pro gewonnenes Spiel kriegst du wieso Visa-Punkte, mit denen du mehrere Tage überleben kannst. Wenn die allerdings aufgebraucht sind, stirbst du. Heißt, du musst spielen, um in dieser Welt zu überleben. Es hat so was Escape Room-mäßiges und ich habe die erste Staffel verschlungen, wirklich. Und seitdem, wie gesagt, auf die zweite Staffel hingefiebert, die jetzt endlich am 22. Dezember auf Netflix zu sehen ist. Letztlich geht es auch in der zweiten Staffel immer noch um diese tödlichen Spiele. Die Figuren fragen sich natürlich, wie sind wir hier reingeraten, wie kommen wir hier wieder raus. Sieht auch wieder sehr gut aus und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.
1: Lauft! Lauft!
0: Wir sind plötzlich in dieser Welt gelandet Um zu überleben, müssen wir Spiele gewinnen.
1: Hier findet unser Endspiel statt.
0: Wenn wir alle Spiele gewinnen, können wir dann in unsere Welt zurück? Du willst die Wahrheit? Dann begegne mir mit allem, was du hast.
1: Es klingt total nach Squid Game. Oder bilde ich mir das gerade ein?
0: Hat ein bisschen was davon, ja. Und es ist ja auch eine asiatische Serie, also... Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, ich bin da eh so ein Fan mittlerweile. Also seit Alice in Borderland achte ich wirklich gezielt darauf, oh, ist das hier koreanische Produktion, japanische Produktion,
1: weil das hat was. Ich mag das irgendwie. Ich werde jetzt nicht versprechen, das zu gucken, weil am Ende habe ich dann wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber ich nehme <lacht> es mir zumindest mal vor für die Zukunft. Immerhin das. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall total, dass Dr. Sleep zu Amazon Prime kommt, und zwar am 26. Dezember. Das ist ja der zweite Teil von Shining, und ich bin sowieso ein Riesenfan von Stephen King. Und Ari, du kannst dich jetzt auf unseren ersten Shitstorm gefasst machen. Das, was mich an Shining am meisten genervt hat, war Stanley Kubrick. Also der hatte halt einfach das Ende versaut. Der zweite Teil von Shining, also Dr. Sleeps Erwachen, wurde von Mike Flanagan gedreht. Meiner Meinung nach wesentlich besser. Dafür aber auch ohne Jack Nicholson. Man kann halt auch nicht alles haben. <lacht> und es geht in dem Film um Danny Torrance, also das Kind aus Shining. Der ist mittlerweile erwachsen und er wurde wie auch sein Vater Alkoholiker und versucht damit, seinen Shining zu unterdrücken. Und er stößt auf eine Sekte, die die Energie seines Shinings klaut und lernt dabei Leute kennen, die die gleiche Gabe haben wie er. Ist ein spannender Film und ich fand sehr gut daran, dass einfach das Buch mit der Handlung jetzt... Nicht klassisch verfilmt wurde, es wurden schon Sachen abgeändert, aber da hat man nicht versucht, was draus zu machen, was es vorher nicht war. Du hast die Gabe. Wie ich. Du musst mir jetzt zuhören. Die Welt ist ein hungriger Ort. Ein düsterer Ort. Hallo. Ich kannte nur zwei oder drei Leute, die so waren wie wir. Und die sind tot. Als ich klein war, bin ich auf diese Dinge gestoßen. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining.
0: Ja, ich habe den Film auch gesehen, fand ihn auch gut und... Der hat mich nachhaltig auch so ein bisschen beeinflusst, weil da gibt es eine, so eine für mich wirklich schlimme Szene. Das ist eigentlich, kann man schon fast sagen, wie so eine Folterszene. Man sieht da jetzt nicht Blut oder dass irgendwelche Körperteile abgetrennt werden oder so. Aber es hat sowas von Folter und das, also das geht für mich tatsächlich so gar nicht. Wenn ich irgendwas nicht sehen kann in Filmen, dann ist es Folter. Ach nicht? <lacht> <lacht> ja, Ariane Stahn, kein Fan von Folter. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: <lacht> Neu im Kino
0: Ab dem 22. Dezember gibt es was Neues, nämlich der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Er hat sich selbst erhängt, letzte Nacht.
1: Ist ein Fall für den Coroner.
0: Das war leider
1: noch nicht alles. Sein Herz
0: wurde aus seiner Brust herausgeschnitten. Was für ein Mensch kann das tun? Er ist vermutlich ein Verrückter. Ich möchte, dass Sie das entschlüsseln. Wer die Anweisungen befolgt, erlangt Unsterblichkeit. Ist da jemand? Der Film spielt im Jahre 1830 und an der West Point Academy wird die Leiche eines jungen Kadetten gefunden. Das war offensichtlich Selbstmord, aber als dann aus dem Leichenraum plötzlich das Herz der Leiche gestohlen wird, holt man einen Ermittler dazu, gespielt übrigens von Christian Bay, also hochkarätige Besetzung hier. Der Ermittler ist eigentlich im Ruhestand, trifft dann an der Akademie aber einen jungen Kadetten namens Edgar Allan Poe, der ihm dann so ein bisschen bei seinen Ermittlungen hilft und Edgar Allan Poe ist, glaube ich, ein recht bekannter Name, das ist ja ein berühmter Schriftsteller, der maßgeblich auch die Horrorliteratur geprägt hat. Also quasi hat man sich hier
1: auf eine echte
0: Figur gestützt für die Geschichte.
1: Das ist jetzt kein Spoiler von mir, ich habe den Film nämlich noch nicht gesehen, aber eine der bekanntesten Geschichten von Edgar Allan Poe ist ja das Verräterische Herz. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es in dem Film irgendwie dann darum geht, dass Edgar Allan Poe durch diesen Fall zu dieser Geschichte inspiriert wird. Hm. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das die Anspielung wäre am Ende. Das könnte
0: gut sein. Übrigens äh, fällt mir gerade noch ein, für die, die jetzt aufgrund von Weihnachten das vielleicht nicht ins Kino schaffen oder auch keinen Bock haben, sich den Film jetzt im Kino anzugucken und dafür Geld auszugeben. Anscheinend kommt der Anfang Januar sogar schon zu Netflix. Und
1: ganz frisch im Kino ist auch der Film Weißes Rauschen. Der kommt übrigens auch schon am 30.12. zu Netflix. Also da scheint man gerade sehr viel Rücksicht auf Weihnachten zu nehmen. Das ist so eine Mischung aus Komödie, Horror und Mystery-Drama. Es geht darum, um einen Professor für Adolf Hitler und seine Frau. Und die leiden beide so unter paranoiden Störungen aus Todesangst. Und die Frau holt sich dann Drogen, um damit klarzukommen, und holt sich dafür den mysteriösen Mr. Grey ins Haus, um sich bei ihm zu prostituieren für die Drogen. Da muss ich natürlich direkt an Fifty Shades of Grey denken. Ich glaube, das ist eine Anspielung. <lacht> ich auch. Und dann steuert in der Nähe dieser Familie ein Öllaster in einen Güterzug. Und da entsteht eine Giftwolke. Und jetzt soll die ganze Gegend evakuiert werden. Und es bildet sich Massenpanik und so. Und da ist dann die Todesangst der beiden Protagonisten vermutlich auch sehr berechtigt. Fans von Gänsehaut um Mitternacht
0: müssen jetzt ganz stark sein, denn die Serie wird nach nur einer Staffel abgesetzt. Der Macher Mike Flanagan, den wir ja auch kennen, von Spuk in Hill House zum Beispiel, der war wohl nicht ganz so zufrieden, wie wenig seine neueste Serie von Netflix da gepusht wurde. Und dadurch ist es so ein bisschen untergegangen und war wohl verhältnismäßig eher so ein Flop. Deswegen hat sich Mike Flanagan jetzt gedacht, oh, denke ich, halt zur Amazon, ne? <lacht> ja.
1: Kann ich verstehen. <lacht> Und apropos Mike Flanagan, der hat bei Amazon Prime auch gleich sein erstes Projekt am Start. Er hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, der Dunkle Turm von Stephen King neu zu verfilmen. Und zwar möchte er das als Serie adaptieren. Der Dunkle Turm gilt eigentlich als unverfilmbar, weil das nämlich aus acht Bänden mit mehr als 4000 Seiten besteht. Und Boah. das ist im Wesentlichen auch der Grund, warum das zu den Stephen King-Werken gehört, die ich nicht gelesen habe. <lacht> Geplant sind fünf Staffeln und anschließend noch zwei Filme fürs Kino. Und das, nachdem die letzte Kinoadaption komplett gefloppt ist. Aber ich denke mir, Mike Fennigan, der schafft das schon. Mike, ich glaube an dich. Ja,
0: Mike, du machst das. Übrigens, American Horror Story Fans dürfen sich jetzt auch freuen, denn nun wurde sie endlich angekündigt. Staffel 11 läuft ab dem 30. Dezember auf Pro7 Fun. Vermutlich wird sie dann auch relativ schnell irgendwann bei Disney Plus zu sehen sein. Da sind ja im Moment auch alle bisherigen zehn Staffeln verfügbar. Und ganz kurz für die, die es interessiert, worum es inhaltlich diesmal geht. Die neue Staffel lautet NYC, steht ja quasi für New York City. Und es geht darum, dass ein Reporter beobachtet, dass in New York immer häufiger homosexuelle Männer ermordet werden und recherchiert da so ein bisschen auf eigene Faust, kriegt da nicht so richtig Hilfe von der Polizei und dabei gerät er dann quasi selbst in den Fokus eines Psychopathen.
1: Und auch Fans von Cooks und Bären können sich freuen, <lacht> denn am 6. April kommt Cocaine in die deutschen Kinos. Ich
0: glaube, das heißt Bär, Bier, Bär, Bär. Bier
1: ist das Bier okay. zum saufen. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ich setze nochmal neu an. Am 6. April kommt Kokainbär in die deutschen Kinos. Der Film beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Da ging es um einen amerikanischen Schwarzbären, der im Jahr 1985 einen Seesack voller Kokain gefunden, geschnüffelt und gefressen hat. <lacht> Kokain im Wert
0: von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel. Von dem Zeug gibt's mehr da draußen. Die haben's abgeworfen. Nein, 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 frisst das nicht, frisst das nicht! Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Der Bär, der fickte Scheiße, er ist auf Koks.
1: Ein Bär ist auf Koks! Die Geschichte ist so genial. Es wird ein Mix aus Horror, Thriller und natürlich auch Komödie. Mm. Und was ich am aller, allerbesten daran finde, ist, der Film wird in Deutschland beworben mit "Ziehst dir rein. Also... <lacht> holt mich auf jeden Fall <lacht> ins Kino. Das ist so ein geniales mhm. Wortspiel. Danke dafür. Ja,
0: also da haben sich die Marketingleute ihren Lohn diesmal wirklich gut verdient, würde ich sagen. Ich
1: hoffe, die kriegen eine ordentliche Prämie dafür.
0: Und wir haben auch Neuigkeiten zu Evil Dead Rise. Fans der Evil Dead Reihe werden sich über die Fortsetzung freuen. Da geht es jetzt weiter. Und nächstes Jahr kommt der neue Film ins Kino, nämlich am 20. April da gibt es schon ein paar Bilder zu, leider noch keinen Trailer, aber so ein bisschen was zur Story ist schon bekannt. Im Gegensatz zu den bisherigen Filmen der Reihe geht es in Evil Dead Rise, nämlich erstmals jetzt nach Los Angeles. Beth besucht ihre Schwester Ellie und ihre drei Kinder, doch dann verwandelt sich der Wohnkomplex in einen Vorort zur Hölle, denn das Buch der Toten befindet sich innerhalb der Mauern
1: des Gebäudes und beschwört
0: quasi das Böse herauf.
1: Der Film bekommt auf jeden Fall direkt Konkurrenz. Denn am selben Tag kommt auch Black Demon ins Kino. Und ich bin selbst irritiert, dass ich mich darüber freue. Es geht um eine Familie, die eigentlich ganz entspannt Urlaub machen möchte. Aber dann kommt da plötzlich so ein Riesenvieh aus dem Meer. Und das ist ein Megalodon, also ein Riesenhai. Eher so eine Art Dino. Wie spricht und man ich, das aus? Ich glaube Megalodon. Ich dachte immer, das heißt Megalodon
0: oder Megalodon. <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Ist ja auch egal, ist auf jeden Fall ein Riesenhai aus der Dinozeit, der wie auch immer mal wieder überlebt hat. <lacht> so einen Film gab es ja schon mal, und zwar Mac. Und den wollte ich mir damals angucken, weil ich Bock auf so richtigen Trash hatte. Und ich muss leider sagen, dass der gar nicht mal so schlecht war. Also gigantischer Dino-Hai war dann doch irgendwie besser als gedacht. Und bei der Recherche habe ich dann auch herausgefunden, dass auch Mac 2 im August in Deutschland in die Kinos kommt. Und ich glaube, ich werde das nächste Jahr mit ziemlich vielen großen Dino-Haien verbringen.
0: Vor allem, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Ich
1: dachte immer,
0: <lacht> bei Mac, dass der Hai halt Mac heißt. <lacht> also einfach... Wie der Mädchenname halt. Mac. Ey yo, Mac. Und jetzt fällt mir <lacht> gerade auf, es ist wahrscheinlich einfach nur die Abkürzung für Megalodon. Ja, natürlich. Aber so ein, so ein Riesenhai namens Mac, vielleicht noch mit einem süßen Blumenhut auf oder so. <lacht> Stell dir das eigentlich auch ganz süß vor. Hm. Siehst du, bei diesem Podcast kann man nämlich noch richtig was lernen. <lacht> Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema der Folge, nämlich Horror-Weihnachtsfilme. Ganz ehrlich, da habe ich ja kurz gedacht, als wir uns das vorgenommen haben, dass wir heute darüber reden, oh mein Gott, da gibt es doch bestimmt nur trashigen Scheiß irgendwie zu. Und tatsächlich so beim ersten Überblicken, was gibt's denn da eigentlich so Schönes, habe ich auch nur trashigen Kram gefunden. Und das reicht ja wirklich von... The Killing Tree, einem Morden Weihnachtsbaum <lacht> über Nutcracker Massaker, also einen Nussknacker, der Amok <lacht> läuft. Er ist völlig verrückt. Und dann haben wir noch was gefunden, was auch so ein bisschen in die Trash-Kategorie fällt, nämlich Jack Frost, der eiskalte Killer. Der ist von 97 tatsächlich und auf Amazon Prime in diesem Bloody Movies Channel verfügbar, den ihr für sieben Tage mal eben kostenlos testen könnt. Deswegen haben wir uns den auch mal angeschaut. Und ja, es ist äh, skurril, was da so abgeht. Also so ein Schneemann, der mordet, <lacht> dabei nicht sonderlich gut aussieht, sag ich jetzt mal.
1: Also dieses Kostüm, oder? Und ich sag mal so, er benutzt seine Möhre nicht nur als Nase. <lacht> <lacht> das hat mich am meisten verstört. <lacht> Also ich
0: glaube, wir können euch da einen kleinen Vorgeschmack geben. <lacht> es gibt nämlich so eine schöne Szene, wo eine nackte, gut aussehende Frau in der Badewanne liegt und äh, ja, Jack Frost äh, sich quasi in, die ba in, in das Badewannenwasser schleicht und auf einmal wieder gefriert fest wird <lacht> und sie steckt so ein bisschen
1: in ihm. Und er hat seine Möhre nicht mehr im Gesicht. Hm. Die phallos symbolik war hier mehr als eindeutig. <lacht> ich glaube auch. Hm? Aber wir haben tatsächlich auch
0: gute Sachen gefunden. Ich war wirklich überrascht, positiv überrascht, dass es auch gute Weihnachtshorrorfilme gibt. Also von Gremlins jetzt mal ganz abgesehen, das ist ja so ein Film, den eigentlich jeder kennt, den jeder irgendwie mal in der Kindheit gesehen hat. Da gibt es aber noch mehr Horror-Weihnachtsfilme. Und mein klarer Favorit ist Better Watch Out. Was war das? Krass. Weg vom Fenster! Da ist jemand.
1: Ash, wo steckst du? Ich finde dich! Keine Angst, ich werde dich beschützen.
0: Aus dem Jahre 2016 kann man aktuell bei Netflix gucken und der. Hat mich wirklich überrascht. Also da muss man aber auch ganz klar sagen, guckt euch nicht den Trailer an. Ist sowieso, finde ich, bei Horrorfilmen immer schwierig, weil die ganz oft einfach schon zu viel verraten. Deswegen nicht angucken, dann ist der Film
1: wirklich überraschend und böse. Ich finde interessant, dass du zuerst sagst, dass es auch gute Weihnachts-Horrorfilme gibt und dann direkt Better Watch Out erwähnst. Du hast mir ja gesagt, dass ich mir den bitte unbedingt noch angucken soll. Und Ari, ich habe da wirklich ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Was war das denn für eine Empfehlung? Hä? Wieso? Ich war absolut enttäuscht, wirklich. Das war überhaupt nicht meins, der Film. Ich fand den richtig, richtig blöd. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mich während des Films gefragt habe. Die möchte ich bitte kurz mit dir durchgehen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Es geht um zwei Jugendliche, die eine Babysitterin haben. Und der eine möchte die Babysitterin verführen und er trinkt auch schon Alkohol. Da frage ich mich als allererstes, wieso hat man in dem Alter noch eine Babysitterin? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, wie alt ist der? Zwölf, glaube ich, ne? Ja, er sagt, er wird ja. bald 13. Mhm. Ey, schon saufen und da noch eine Babysitterin haben, fand ich ein bisschen merkwürdig. Und was ich auch sehr interessant finde, am Anfang besprechen diese zwei Zwölfjährigen, dass wohl Angst in Frauen das Gleiche auslöst wie Sex? Dementsprechend muss man einer Frau einfach ganz, ganz viel Angst machen, damit sie dann Sex haben will. Und da möchte ich mal dazwischen gerätschen und sagen, nein, das stimmt nicht. <lacht> ja, nee. Interessant fand ich auch, wie die Babysitterin Horrorfilme guckt, weil ich muss dazu sagen, ich bin ja schon immer ziemlich laut und gesprächig, wenn ich in Horrorfilm gucke. Aber was die da abzieht, wow. Äh, das sagt die Richtige. Die sagt, nein, <lacht> Reden, mach doch nicht das Licht so an. <lacht> <lacht> Ich rede auf jeden Fall nicht so viel wie die Olle in dem Film. Und ich muss noch sagen, ich hatte während des Films eine tolle Erkenntnis. Und zwar, dass man bei Netflix die Geschwindigkeit hochstellen kann. Da hat mir der Film dann nämlich irgendwann besser gefallen, als das alles mal ein bisschen flotter ging. Und ich muss ganz sagen, Better Watch Out ist von mir gar keine Empfehlung. Schade. Sorry. Also, ich fand den wirklich richtig, richtig gut. Aber ja, so scheiden sich mal wieder die Geister. Ich kann dazu auch sagen, ich habe dir recht schnell verziehen, weil du mir ja noch einen anderen Weihnachtshorrorfilm empfohlen hast. Und den fand ich tatsächlich richtig gut. Mhm. Das war Advent Calendar und der war super. Das ist ein französischer Film und es geht darum, dass eine junge Frau von ihrer Freundin einen Adventskalender geschenkt bekommt aus Deutschland. Und auf dem Adventskalender steht schon hinten drauf, wirf mich weg und ich töte dich. Mhm. Ich würde sagen, das ist recht eindeutig. Und ja, sie macht dann da halt die Türchen auf und da stehen dann immer so Regeln drin. Und direkt bei der ersten Süßigkeit steht drin, wenn du die erste Süßigkeit isst, dann isst du alle. Sie isst die trotzdem, weil sie denkt sich so, ja, natürlich esse ich alle Süßigkeiten, die da drin sind. Er Problem ist, in Türchen Nummer 2 ist halt leider schon After Eight drin. Das wäre für mich jetzt schon der Knackpunkt gewesen. Aber sie macht natürlich tapfer <lacht> weiter. Und der Kalender verlangt ihr halt immer mehr ab. Und es wird auch immer gruseliger. Und ich war beeindruckt. Das, der Film hat so ein leicht offenes Ende. Der ist auch zwischendurch ein bisschen politisch, weil die Hauptfigur halt im Rollstuhl sitzt. Und es wird auch thematisiert, inwiefern zum Beispiel Arbeitgeber damit umgehen. Und ansonsten, der Film, der war spannend. Also, ich habe nichts daran auszusetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Weihnachts-Horrorfilm so gut sein kann. Und ich möchte bitte noch ganz kurz deine Anerkennung dafür haben, dass es der erste Horrorfilm war, den ich alleine geguckt habe. <lacht> ja. Das klang jetzt irgendwie ironisch. Danke trotzdem.
0: Nein, doch wirklich. Ich bin sehr stolz auf dich, Lena. Ich weiß ja, dass äh, du da immer so ein bisschen Probleme hast, Horrorfilme alleine zu gucken. Aber ich fand ihn auch sehr gut tatsächlich. Man kann sagen, glaube ich, das ist nicht zu viel verraten, dass in diesem Adventskalender auf jeden Fall eine dämonische Präsenz steckt, die quasi mit dem Öffnen des ersten Türchens geweckt wird. Ja.
1: Befolge streng alle Regeln, bis du die
0: letzte Tür öffnest. Wenn nicht, töte ich dich. Vorsicht! Ist du eine, musst
1: du sie alle essen.
0: Du solltest aufhören, diese Dreckspralinen zu essen.
1: Dein Kalender wird noch andere Opfer von dir verlangen. Weitere Personen werden sterben müssen. Genau, und der Kalender, der ist natürlich brutal und der tötet und das ist alles nicht super. Was ich aber gut an dem Kalender finde, ist, dass man, bevor der Tag von den jeweiligen Türchen angebrochen ist, das Türchen nicht öffnen kann. Das gefällt mir sehr gut, weil mich das nämlich wahnsinnig macht, wenn Leute Adventskalendertürchen aufmachen, bevor dieser Tag erreicht ist. Das geht nicht in meinen Kopf rein, wie man sowas tun kann und das verbietet einem dieser Kalender.
0: Ja, und an der Stelle muss ich leider schon sagen, hört es mit Empfehlungen auch schon fast wieder auf. Also allzu viel gutes Material gibt es dann da doch nicht. Was ich mir noch für euch angeguckt habe, sind die beiden Black-Christmas-Filme. Es gibt nämlich eine 2006er-Version und eine neuere 2019er-Version. Die sind aber, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, eher so durchschnittlich. Also das ist halt so ein klassischer Horrorfilm eigentlich, wie er im Buche steht, im Prinzip geht es um eine Studentenverbindung und die Mädels ja, verbringen Weihnachten nicht zu Hause bei ihren Familien, sondern quasi zusammen in ihrem Studentenwohnheim. Und auf einmal kommt natürlich ein Mörder und möchte alle umbringen. Und ich sag mal so: der 2006er-Version sieht man auch an, dass das ein Anfang-2000er-Film ist, denn die Mädels sind alle super hot, tragen super knappe
1: Klamotten und ja. Da wird ein bisschen mehr Haut gezeigt. Ich finde es so genial, dass man bei Filmen von Anfang der 2000er immer direkt sieht, aus welchem Jahr die kommen. Das ist total genial. Das ist super.
0: Aber zumindest hat der Film so ein paar echt blutige weihnachtliche Szenen. Also nur so viel: der Mörder hat ein Fable für
1: Augen. Hat der Mörder eine Weihnachtsmannmütze auf? <lacht> äh, nein. Ich verstehe nämlich gerade gar nicht, wie du blutig mit Weihnachten kombinierst. Nein,
0: also der Mörder ist jetzt nicht im Weihnachtsmannkostüm. Schade. Aber es kommen sehr viele weihnachtliche Utensilien bei den Morden zum Einsatz. Lichterkette, Nudelholz, Ausstechförmchen. Ja, ich überlasse euch jetzt euren
1: Gedanken. Also wenn ich Augen- und Ausstechformen höre, kriege ich auf jeden Fall schon <lacht> relativ eklige Fantasien.
0: Die 2019er-Version ist dann, und das ist fast nicht überraschend, deutlich feministischer <lacht> als die Anfang 2000er-Version. Da lag der Regisseurin sehr viel daran, dass der Film möglichst feministisch wird. Und das merkt man auch. Da gibt es dann so eine feministische Bewegung. Es geht um Menstruationstassen. Da wird eine Hymne gesungen auf äh, Scheißburschen von so einer Bruderschaft, die Studentinnen vergewaltigen. Also war für mich als Frau persönlich fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Ansonsten greift der Film aber zwischendurch eigentlich eine ganz gute weihnachtliche Atmosphäre auf. Menschen, die im Todeskampf mit dem Mörder ein Schneeengel machen auf dem Boden, vor lauter
1: rumgefuchtelt. Also da kommt man schon gut in Weihnachtsstimmung. <lacht> Klar, passiert. Kämpfst um dein Leben. Oh, Schneeengel. <lacht> ich habe mir noch eine Christmas Horror Story angeguckt. Und da möchte ich jetzt bitte noch mal Anerkennung haben. Denn das war der erste Horrorfilm, den ich abends alleine geguckt habe. Yay! Mensch, das sind ja schon zwei Highlights in den letzten zwei Wochen. Wahnsinn. Ich bin echt richtig stolz auf mich. Ich bin durch diesen Podcast, glaube ich, mittlerweile relativ abgebrüht. Also für meine Verhältnisse. In dem Film hört man am Anfang sehr viel amerikanische Weihnachtsmusik, was mir sehr gut gefällt. Und da wollte ich einmal kurz von dir wissen, wie stehst du zur Weihnachtsmusik?
0: Kommt auf die Musik drauf an. Es gibt Songs, die ich mag. Es gibt Songs,
1: die ich aber auch ganz schrecklich finde. Okay, also wenn du da nicht total anti bist, könnte dir das auf jeden Fall gefallen. Bei A Christmas Horror Story gefällt mir das sehr gut, dass es halt so dass verschiedene... Paare und Gruppen gezeigt werden, so wie halt bei Tatsächlich Liebe. Und da Tatsächlich Liebe einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, fand ich das natürlich super. Also es ist halt wie Tatsächlich Liebe, aber mit Morden. Tatsächlich Mord. Ja, das wäre <lacht> doch eine super Übersetzung gewesen. Naja, uns hat mal wieder keiner gefragt. <lacht> genau, also ich muss sagen, zum Ende hin wird der Film auch so ein bisschen albern. Krampus spielt da auch eine Rolle. Und halt Weihnachtsmannelfen, die eigentlich untot sind, aber dann doch irgendwie sterben. Ja, es ist okay. Ich finde, man muss den jetzt nicht gesehen haben. Aber wenn man sich halt wirklich mal tatsächlich Mord angucken wollte, das hier kommt ganz gut ran. Wo du gerade Krampus erwähnt hast, da gibt es ja auch ein paar Filme zu.
0: Einen habe ich tatsächlich auch gesehen, nämlich den von 2015. Ich glaube, wenn man sich so die IMDb-Bewertungen anguckt, ist das auch so der noch beste von allen Krampus-Filmen, die es so gibt. Falls ihr das nicht kennt, das ist ja im Prinzip... Ja, eigentlich der böse Weihnachtsmann, kann man so sagen. Also im Film wird es beschrieben als
1: Schatten des Weihnachtsmannes, der quasi die bösartigen Kinder bestraft. Ich glaube, das ist doch vor allem in Österreich so ein Ding. Also ich habe auf jeden Fall von Campusläufen gehört und das soll wohl auch irgendwie ziemlich gruselig und merkwürdig sein.
0: Ja, das stimmt. Also da habe ich auch Bilder gesehen. Ganz ehrlich, da würde ich auch nicht auf der Straße rumlaufen, wenn da diese Krampusläufe stattfinden. Also es ist schon echt ein bisschen unheimlich. Und die Figur bietet sich, finde ich, auch richtig, richtig gut an für so einen Horror-Weihnachtsfilm. Aber leider ist es hier, finde ich, in der Umsetzung einfach ein bisschen... Ja, gescheitert ist vielleicht zu äh, kritisch. Aber da hätte man einiges besser machen können. Man sieht dem Film an, dass sehr, sehr viele... Handgemachte Effekte hier benutzt wurden. Also, es wurde wenig animiert. Das, was animiert wurde, sind kleine Lebkuchenmännchen, die aber leider nicht sonderlich gruselig sind, sondern eigentlich eher niedlich. Es ist auch eigentlich eine Horrorkomödie, wobei der Comedy-Anteil jetzt nicht so groß ist. Also, es ist nicht eine offensichtliche Horrorkomödie. Und deswegen finde ich das auch so schade, dass man das nicht einfach ein bisschen ernster genommen hat, da wirklich einen gruseligen Horrorfilm draus zu machen. Hätte man die Effekte einfach besser gemacht dann wäre das ein richtig geiler Film geworden. Aber so ah, finde ich schwierig. Aber vielleicht sagt der ein oder andere, doch, hat mir ganz gut gefallen. Oder vielleicht steht ja der ein oder andere auch auf diese handgemachten Effekte. Und wenn nicht immer irgendwie
1: alles animiert ist. Ich muss auch sagen, bei animierten Lebkuchen denke ich auch natürlich als allererstes an Track. <lacht> also ich glaube, seitdem kann man doch animierte Lebkuchen sowieso nicht mehr ernst nehmen, oder?
0: Ja, und genau so sind die da im Film nämlich auch. Eigentlich auch eher niedlich und jetzt nicht sonderlich bedrohlich.
1: Und wenn wir von Weihnachtshorrorfilmen sprechen, darf natürlich einer auf gar keinen Fall fehlen, auch wenn es kein klassischer Horrorfilm ist. Ich meine natürlich The Nightmare Before Christmas oder der deutsche Titel Nightmare Before Christmas. <lacht> Tolle Übersetzung. Unser Jack ist König der grüßt, unser Führung ist König. Ich hoffe, wir kennen ihn alle. Es geht darin um Jack Skellington. Der ist ein Skelett und der ist quasi so der Star von Halloween Town. Und dort leben Monster und Geister, die sich so das ganze Jahr lang auf Halloween vorbereiten. Und Jack entdeckt dann aber zufällig die Weihnachtsstadt, will den Weihnachtsmann entführen und seinen Platz einnehmen. Und der Film, der ist einfach super. Das ist halt ein Tim Burton Film, Bei Tim Burton, ich glaube, man kann den halt nur lieben oder hassen. Was mich aber total irritiert hat, ist, dass Tim Burton nicht der Regisseur war. Das war nämlich Henry Selig. Wow. Kannst du bitte erstaunt tun. Ja, ich äh, fürchte da sowieso gleich schon so ein Shitstorm von dir, denn... Ich mag den Film gar nicht. Oh Gott, in einer Folge sagen wir was gegen Stanley Kubrick und dann noch gegen Nightmare Before Christmas. Also ich habe langsam ein bisschen Angst vor den Nachrichten, die wir kriegen werden. Was ja aber nicht heißt, dass ich Tim Burton
0: nicht mag. Wednesday habe ich ja jetzt gefeiert und es gibt auch durchaus andere Sachen, die ich von, von Tim Burton mag, aber
1: ich weiß nicht. Ich keine Ahnung, ich komme an den Film irgendwie nicht ran. Ich mag die Machart einfach irgendwie nicht. Du bist damit übrigens gar nicht alleine. Ich habe nämlich gelesen, dass der Film ein Budget von 18 Millionen Dollar hatte. Der verschwand aber nach ein paar Wochen aus den Kinos und spielte da auch nur 50 Millionen Dollar ein. Weil anscheinend ganz viele Leute von dem Film nicht so begeistert waren. Der wurde dann erst zu so durch VHS und DVD zum Kultfilm, vor allem halt durch den ganzen Merch, den man daraus machen konnte. Ja. Also du bist damit auf gar keinen Fall alleine. Und das ist eigentlich eine Disney-Produktion, aber weil Disney selber den Film zu düster fand, haben sie jetzt halt nicht ihr Disney-Logo raufgepappt, sondern haben halt drüber geschrieben, Tim Burton's Maybe Before Christmas, so dann waren sie quasi so ein bisschen aus dem Schneider.
0: Ja, aber das stimmt, also was es da an Merchandise gibt. Und es gibt, glaube ich, viele, viele Leute, die den Film richtig feiern. Ich zähle da jetzt leider nicht dazu. Ich kann auch nicht alles gut finden.
1: Allein wenn du dir anguckst, was für Leute, also vor allem wie viele Leute Tattoos davon haben. Das zählt ja wahrscheinlich zu den ganzen Merch-Verkäufen nicht mal ansatzweise dazu, weil die ja daran quasi nichts verdienen. Aber, oh Mann, ja. Ja, also, die Figur des Jack Skellington finde ich an sich eigentlich
0: auch cool. Also, ja, aber so dieses ganze Ding, dieses Stop-Motion-Ding,
1: ich weiß ich nicht. Es ist irgendwie nicht meins. Ich bin übrigens peinlicherweise damals nur auf diesen Film gestoßen, weil der in einem Blink-182-Song erwähnt wurde. Und ich <lacht> wissen wollte, wer denn Jack und Sally sind. Ah. Ja, das sind die beiden. <lacht> Ja, aber dass das offiziell kein
0: Horrorfilm ist, wundert mich hier und da doch schon. Denn, ich weiß nicht, also für Kinder ist das jetzt nicht unbedingt was. Also die Szene, wie sie Sally da irgendwie aus dem Haus stürzt und ihr Arme und Beine abreißen und sie dann mal eben ganz schnell sich die
1: wieder selber annäht. Also, sorry. Das finde ich jetzt nicht so kinderkonform. Ich wüsste auch echt gar nicht, welchem Genre ich diesen Film zuschieben sollte. Ich habe nur gelesen, Stop-Motion-Film. Ja, gut. Ja, ich würde eigentlich schon sagen, dass das auch so ein Mix ist aus
0: Horror, Fantasy, Musical, weil gesungen wird ja auch. Ja, ist schon ein wilder Mix. <lacht> es ist halt ein Tim Burton Film, so. Ein Film, der auch mehrere Genres bedient, leider nicht so richtig Horror, da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich mir den Trailer angeguckt habe, ist Violent Night. Der läuft ja gerade im Kino, das ist halt eher so action komödie ja, also der Trailer an sich sieht super aus. Da geht es ordentlich zur Sache. Also gibt ordentlich auf die Fresse, mal kurz gesagt, von David Haber in der Hauptrolle des Weihnachtsmanns, der ordentlich austeilt. Kennt man ja als Hopper aus Stranger Things. Ja, ist nur leider auch nicht wirklich Horror. Aber falls ihr Bock habt auf einen äh, Weihnachtsmann, der ein bisschen um sich schlägt, <lacht> dann kann man sich den bestimmt auch mal angucken.
1: Also schlussendlich muss ich sagen, auch wenn jetzt schon viel Müll dabei war. Horror-Weihnachtsfilme können tatsächlich auch gut sein. Was würdest du sagen, ist so dein Favorit letztendlich gewesen?
0: Ja, habe ich ja schon gesagt. Bei der Watch Watchout ne, war so schon so mein Highlight, muss ich sagen. Also der hat mich schon äh, erstaunt zurückgelassen.
1: Ja, ich bleibe auch dabei, dass mir Advent Calendar wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Den würde ich auch absolut weiterempfehlen. Hätte ich nicht gedacht bei diesem merkwürdigen Genre-Horror-Weihnachtsfilm. Aber hat mir gefallen.
0: Sollten wir jetzt irgendeinen tollen Horror-Weihnachtsfilm vergessen haben, dann schreibt uns das gerne. Dann bauen wir das einfach nächstes Jahr mit ein.
1: <lacht> genau. Schreibt uns zum Beispiel auf Instagram. Da heißen wir schreckszene-podcast. Und ansonsten würden wir uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert, wo es nur geht, wenn ihr uns so viele Sterne wie möglich gebt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr zum Beispiel gerade in der Bahn sitzt und diesen Podcast hört, schiebt doch einfach mal so das Handy in das periphere Sichtfeld von der Person neben euch und empfehlt <lacht> diesen Podcast weiter. Das wäre wundervoll. So lernt man auch Leute kennen. <lacht> und jetzt kommt Ari mit der Zweisatz-Horrorgeschichte.
0: Huh. Okay, es ist eine längere Zweisatz-Horrorgeschichte. Gruselige Stimmung. Nach einem anstrengenden Arbeitstag war ich endlich zu Hause angekommen, weil ich mit meiner Frau unsere kleine Tochter ins Bett bringen wollte. Ich wusste nicht, was erschreckender war. Die Tatsache, dass ich meine tote Frau und meine kleine Tochter sah oder wusste, dass jemand in meine Wohnung eingebrochen war, um sie dort zu verstecken.
1: Oh. Okay. W warte mal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Waren die vorher schon tot?
0: Nee, anscheinend hat ein Mörder sie umgebracht und sie dann in der Wohnung platziert.
1: Das ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte wirklich ein bisschen gruselig finde.
0: Ja, ah, ich, ist ja ekelhaft. Ich auch.
1: Hm. In diesem Sinne, mit einem kalten Schauer im
0: Rücken. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis in zwei Wochen.
1: Oh.